0: trong thế
1: giới
0: tràn
2: lại từ taiwan
3: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền hình Đài Loan
0: chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Có thể bàn kênh do Công Phú thực hiện.
3: Công Phú xin chào quý vị thính giả của Ban Việt ngữ đài RTI. Đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Có thể bạn cần, nơi mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau những kiến thức, kinh nghiệm hay kỹ năng cần thiết cho công việc và trong cuộc sống. Không biết các bạn còn nhớ không ha? Ở số phát sóng Có thể bạn cần trước đây. Phú có làm một cái chủ đề là tôi là ai? phố đã từng đề cập đến bài kiểm tra trắc nghiệm 5 tính cách hay là tiếng Anh gọi là Big five Thì thông qua bài trắc nghiệm này, bạn sẽ biết được bạn ghi được bao nhiêu điểm trên mỗi tính cách và khả năng cao là trong công việc hay là trong cuộc sống bạn sẽ có những biểu hiện như thế nào. Ở số phát thanh lần này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về hai nhóm tính cách có thể gọi là khá phổ biến của bản thân chúng ta. Đó chính là tính cách hướng nội và tính cách hướng ngoại. Khi mà nhắc tới hướng nội hay là hướng ngoại, phần đông mọi người chúng ta sẽ có suy nghĩ rằng, à, người hướng nội thì nhút nhát và ít nói, còn người hướng ngoại thì lại thân thiện và nói nhiều. Đây là một quan niệm hết sức phổ biến nhưng lại không hoàn toàn chính xác đâu nha các bạn. Bởi vậy mới nói, việc dành ra một chút thời gian để tìm hiểu thêm sẽ mang lại kiến thức đúng đắn hơn về mỗi loại tính cách khác nhau các bạn ạ. Điều này không chỉ giúp bạn xác định được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, lý giải được những suy nghĩ hay là hành vi của mình, mà còn giúp bạn kiểm soát được chúng tốt hơn và đưa ra những quyết định phù hợp trong cuộc sống nữa đó. À, mà có bao giờ các bạn cảm thấy mình hoàn toàn không thuộc hai nhóm trên không? Hoặc mình là có đặc điểm của cả hai nhóm hay là không? Đây có phải là một loại tính cách hỗn hợp mà bạn chưa từng được nghe đến? Nào, ngay bây giờ xin mời các bạn cùng phú khám phá xem mỗi chúng ta thuộc nhóm tính cách nào và với các đặc điểm của các nhóm tính cách đó chúng ta sẽ phù hợp với những nghề nghiệp nào nhé. Cái thuật ngữ hướng nội hay là hướng ngoại bắt nguồn từ đâu ta? Ừ, hướng nội và hướng ngoại là hai trong số tám yếu tố mà nhà tâm lý học Carl Jung đã đưa ra trong học thuyết nổi tiếng của mình về phân loại tính cách. Nhưng mà các khái niệm hướng nội và hướng ngoại vẫn còn bị nhầm lẫn khi mà chúng ta nghĩ rằng tính cách của mỗi người chỉ hoàn toàn nghiêng về một bên và đối nghịch với bên còn lại. Trên thực tế thì theo lý thuyết của nhà tâm lý học này, rất hiếm khi có người một phần trăm hướng nội hoặc là một phần trăm hướng ngoại. Điều này có nghĩa là ừ, từ hướng nội và hướng ngoại ở đây cần được hiểu giống như là hai thái cực trên một cái thang đo tính cách và phần lớn mọi người chúng ta sẽ nằm trong khoảng giữa thang đo. Với tính cách có xu hướng nghiêng nhiều hơn về một bên so với bên còn lại Nói một cách dễ hiểu hơn thì Nếu tính cách của bạn có xu hướng nghiêng nhiều hơn về phần hướng nội chẳng hạn thì bạn được xem là người hướng nội Và ngược lại, nếu bạn có nhiều đặc điểm tính cách nghiêng về phần hướng ngoại hơn thì bạn được xem là người hướng ngoại Còn nếu như bạn vừa có đặc điểm tính cách của nhóm hướng ngoại vừa có đặc điểm tính cách của nhóm hướng nội thì bạn được xem là người, mình gọi là người hướng trung Tức là người vừa hướng nội mà vừa hướng ngoại nữa làm thế nào để nhận biết một người có tính cách hướng nội hay là hướng ngoại đây ta? Không giống với suy nghĩ thông thường của mọi người về cách phân biệt người có xu hướng hướng nội hay là hướng ngoại dựa vào mức độ rụt rè hay là cởi mở mà trên thực tế, sự khác biệt của hai xu hướng này lại nằm ở cách mà mỗi người tái tạo và đạm năng lượng vào bản thân. Người có xu hướng hướng nội thì lấy năng lượng của chính mình bằng việc dành thời gian riêng tư cho bản thân. Và họ thường bị mất năng lượng khi mà làm ở môi trường và tiếp xúc với nhiều người trong một thời gian dài Đặc biệt là trong những đám đông Và ngược lại, người có xu hướng hướng ngoại sẽ tái tạo năng lượng thông qua việc giao tiếp với người khác Những người này thực sự bị tụng năng lượng khi phải ở một mình quá nhiều Điều này có nghĩa rằng, à người hướng nội vẫn có thể có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin và cởi mở với mọi người xung quanh Chỉ là sau đó họ cần thời gian riêng tư để cảm thấy thoải mái và nạp năng lượng lại thôi Còn người hướng ngoại cũng có thể có những lúc muốn ở một mình nè, suy ngẫm trong sự yên tĩnh, nhưng mà thường thì cái khoảng thời gian này sẽ không kéo dài, mà sẽ được bù đắp bằng những cuộc trò chuyện tương tác với nhiều người khác. Những người có xu hướng hướng nội trong thì có vẻ khó gần một tí, và nhiều khi họ sẽ khiến người khác đánh giá họ là những người rụt rè, nhút nhát, trong khi thực ra là họ chỉ cảm thấy không thoải mái khi phải ở cạnh quá nhiều người mà thôi. Người có xu hướng hướng nội thường được biết đến với một số đặc điểm như sau, các bạn hãy lắng nghe. Mình có bao nhiêu đặc điểm giống như vậy nhé Đầu tiên Nếu mà tiếp xúc gần với nhiều người một thời gian dài Người hướng nội sẽ cảm thấy cạn kiệt năng lượng Sau một ngày tương tác với nhiều người Hay là phải dành thời gian cho các hoạt động xã hội Như là tiệc tùng hoặc là sinh hoạt tập thể chẳng hạn Thì có thể họ sẽ cảm thấy không tập trung và choáng ngợp Và họ cần rút đuôi vào một cái không gian yên tĩnh Và cần một cái không gian riêng Trong một khoảng thời gian Hoặc là dành riêng cái thời gian đó cho gia đình Và một vài người bạn thân thiết mà thôi Còn bạn thì sao nè bạn đã bao giờ cảm thấy kiệt sức sau khi dành thời gian ở nơi rất nhiều người không? Rồi tiếp theo, đó là những người hướng nội thường mô tả là trầm tính, dè dặt, êm dịu và đôi khi là nhút nhát nữa. nhưng không phải người hướng nội nào cũng nhút nhát các bạn ạ. Đôi khi chỉ là họ thích lựa chọn từ ngữ của mình một cách cẩn thận, không lãng phí thời gian hoặc là năng lượng và những cuộc trò chuyện không cần thiết mà thôi. Người hướng nội thì họ cũng được xem là có đời sống nội tâm, và rất biết chăm chút cho sức khỏe của tâm hồn nếu bạn cảm thấy mình hiểu biết sâu sắc về bản thân cảm xúc của chính bản thân mình thì bạn có thể được xem là người hướng nội rồi đó với những đặc điểm tính cách trên thì những công việc đòi hỏi sự tương tác xã hội thường không thu hút người hướng nội trái lại nghề nghiệp liên quan đến việc độc lập thì dễ thu hút họ hơn chẳng hạn như là một người hướng nội có thể thích làm việc như một nhà văn nè rồi kế toán nè lập trình viên máy tính thiết kế đồ họa Dược sĩ hoặc là nghệ sĩ Người hướng nội có thể thể hiện tốt Ở các nhóm công việc độc lập trên Nói điều này cũng không có đồng nghĩa là Họ không thể làm các công việc có nhiều tương tác xã hội đâu nha các bạn Rồi mình đã tìm hiểu xong Về tính cách của người hướng nội rồi Thì còn tính cách của người hướng ngoại thì sao nha ừ, Đầu tiên và dễ dàng nhận thấy nhất Đó chính là họ rất thích giao tiếp xã hội Họ không chỉ thích nói chuyện với bạn bè, thành viên gia đình Mà còn thích bắt chuyện với những người hoàn toàn xa lạ với họ nữa Vì là rất giỏi trong việc gặp gỡ và cách giao mới Nên không có gì khó hiểu khi mà người hướng ngoại thường có mạng lưới bạn bè rất là rộng Và ngoài ra, họ còn có xu hướng cảm thấy có năng lượng và được truyền cảm hứng Sau khi mà tiếp xúc với những người khác Bởi vậy mới nói nếu bạn là một người hướng ngoại ở một mình trong một thời gian dài Bạn sẽ bắt đầu cảm thấy chán nản và mệt mỏi Phú chợt nghĩ không biết trong thời gian cách ly xã hội, các bạn có tính cách hướng ngoại chắc phải cảm thấy bức rứt và khó chịu vô cùng, bởi vì các bạn cảm thấy cô đơn lắm không có được đi ra gặp gỡ ai hết. Ừ. Khi mà đối mặt với một vấn đề nào đó thì người hướng ngoại sẽ có xu hướng tìm đến bạn bè, đồng nghiệp để mà thảo luận. Và những cái cuộc trò chuyện này sẽ giúp họ cảm thấy bớt căng thẳng hơn so với việc phải suy nghĩ một mình. Với những cái đặc điểm tính cách trên thì những người hướng ngoại thường sẽ thích hợp với các ngành nghề mang tính chất thiên nhiều về tương tác xã hội nhiều hơn có thể kể đến như là chuyên viên nhân sự nè, nhân viên bán hàng nhân viên chăm sóc khách hàng quan hệ công chúng hướng dẫn viên du lịch giáo viên mc tổ chức sự kiện hay là luật sư vân vân wow kể sơ sơ ra thì cũng có khá nhiều sự lựa chọn đó nha ngoài ra như phú đã đề cập ở đầu bài á ngoài hướng nội hướng ngoại ra thì có rất nhiều người cũng nằm trong cái khoảng giữa giữa mà phú tạm dịch ở đây đó là người hướng trung vậy thì họ là ai à Họ là những người mang những đặc trưng của cả hai kiểu hướng nội và hướng ngoại Họ thường điều chỉnh tính cách và hành động của mình dựa theo hoàn cảnh xã hội, cảm xúc hay là mục tiêu cá nhân Có thể hôm nay họ là linh hồn của bữa tiệc Nhưng mà hôm sau họ cũng có thể cảm thấy không muốn gặp ai và chỉ muốn dành thời gian một mình thôi Người hướng trung còn có một cái tên gọi khác là người hướng nội cởi mở Hay là người hướng ngoại khép kín Hoặc là người hướng nội dễ gần và có một cái sự thật thú vị là theo nghiên cứu của nhà tâm lý học Adam Grant thì 2 phần 3 dân số là người hướng trung. Chỉ có 1 phần 3 là người cực kỳ hướng nội hoặc là cực kỳ hướng ngoại thôi. Vậy thì làm sao để biết bạn là người hướng trung đây ta? Dưới đây là một số dấu hiệu để nhận biết bạn là người hướng trung. Đó là bạn có khả năng làm việc độc lập hoặc là theo nhóm và cảm thấy ổn với cả hai luôn. Bạn cảm thấy thoải mái khi mà giao tiếp giao lưu xã hội... Tuy nhiên, nếu mà bạn ở cạnh quá nhiều người trong một khoảng thời gian dài, thì điều đó sẽ khiến bạn cạn kiệt năng lượng. Bạn khá thích thú với việc được làm trung tâm của sự chú ý, nhưng mà không muốn điều đó diễn ra quá lâu. Một số người nghĩ bạn trầm tính, trong khi số khác lại nhận định bạn là người rất là hoạt ngôn. Những câu chuyện tán gỗ xả giao không làm khó bạn, nhưng bạn cũng không thể phủ nhận được việc là đôi khi chúng cũng khá là nhàm chán. Chính cái sự giao thoa giữa sự trầm tĩnh của người hướng nội và sôi nổi quyết đoán của người hướng ngoại đã tạo nên điểm mạnh của người hướng trung. Họ có thể thích ứng với những môi trường và hoàn cảnh khác nhau một cách dễ dàng. Đặc biệt là trong cái việc giữ gìn và kết nối với các mối quan hệ xung quanh, thì kiểu người vừa hướng nội nè vừa hướng ngoại rất linh hoạt và chủ động trong các mối quan hệ cộng đồng. Rồi, phô lấy ví dụ nha, họ có thể khiến cho buổi học mặt bạn bè trở nên sôi nổi hơn khi mà kể về những câu chuyện hài hước, có thể thu hút được đám đông nè Nhưng mà họ cũng có thể dành thời gian để lắng nghe những người mà thích trò chuyện riêng tư và sâu sắc Với đặc điểm hướng ngoại thì họ tạo nên tương tác rất là rộng Nhưng mà trong khi sự hướng nội sẽ giúp họ duy trì những mối quan hệ thân thiết Theo một cái nghiên cứu được thực hiện tại chuỗi 55 cửa hàng Pizza ở Mỹ thì để tìm hiểu sự khác biệt trong quản lý của người hướng nội và người hướng ngoại thì kết quả nhận được là Nhà lãnh đạo hướng ngoại sẽ thu được lợi nhuận cao khi mà điều hành nhóm nhân viên thích được dẫn dắt và hướng dẫn tận tình từ quản lý Còn nhóm nhân viên thích sự chủ động, muốn tự chịu trách nhiệm và tự giải quyết công việc của mình thì sẽ mang lại lợi nhuận cao cho các nhà lãnh đạo hướng nội Vì vậy thì người lãnh đạo vừa hướng nội vừa hướng ngoại sẽ có lợi thế khi mà quản lý đội nhóm hay là dự án Họ có đủ các phẩm chất của người hướng nội và người hướng ngoại Để tạo nên sự cân bằng trong phong cách quản lý Trở thành nhà lãnh đạo tốt để hiểu nhu cầu của nhân viên Cũng như là biết chọn cách hành xử phù hợp nhất Đối với các nhân viên có những cái tính cách khác nhau Nhưng mà đôi khi người hướng trung lại rơi vào thế lưỡng nan À, họ kẹt giữa mong muốn trở thành người hướng ngoại Và nhu cầu hướng nội bên trong Vậy thì những người có tính cách hướng trung Sẽ phù hợp với những nghề nghiệp nào đây ta? dù là trong mỗi người hướng trung có cả tính cách của người hướng ngoại và tính cách của người hướng nội nhưng sẽ có một số tính cách nổi trội hơn và nó sẽ quyết định bạn phù hợp với những công việc nào hơn ví dụ như là bạn nghiêng hơn một chút về tính cách của những người hướng nội bạn sẽ phù hợp hơn với những công việc nghiêng về sáng tạo và nghệ thuật như là bác sĩ đầu bếp thiết kế lập trình viết lách biên phiên dịch họa sĩ vân vân còn đối với những người có xu hướng nghiêng hơn một chút về tính cách của người hướng ngoại thì có những cái công việc như là nhân viên kinh doanh, nhân viên tiếp thị, ngoại giao, MC, hướng dẫn viên du lịch, giáo viên, phóng viên, nhà báo, vân vân Và chúng ta có thể thấy rằng người hướng Trung có thể phụ trách nhiều vị trí trong nhiều lĩnh vực như là từ pháp luật, giảng dạy cho đến truyền thông, sự linh hoạt trong tính cách giúp họ dễ dàng điều chỉnh được bản thân, nè rồi để thích nghi với cái môi trường làm việc khác nhau. Điều đó cũng mang lại rất nhiều thuận lợi cho họ trong quá trình tìm kiếm việc làm và phát triển sự nghiệp trong tương lai. Rồi, nãy giờ Phú đã chia sẻ với các bạn ba nhóm tính cách phổ biến đó là hướng nội, hướng ngoại và hướng trung. Và các dấu hiệu giúp bạn nhận biết được rằng là à bạn thuộc cái nhóm nào để mà có thể lựa chọn được cái nhóm ngành nghề phù hợp với tính cách của mình. Mỗi nhóm tính cách thì đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau tùy vào từng tình huống công việc và trong cuộc sống. Tuy nhiên, bằng cách hiểu rõ hơn về tính cách của bản thân, bạn có thể chấp nhận mình, chọn lối sống và công việc phù hợp với sở trường của mình. Nếu bạn là một người hướng nội, bạn có thể cho phép mình tìm một cái khoảnh khắc yên tĩnh nơi mà bạn có thể thoát khỏi những cái tiếng ồn và nạp năng lượng. Ngược lại với những người hướng ngoại học tập qua việc nói chuyện với người khác, cho phép mình cởi mở và hòa nhập với đám đông, vì đó có thể là cách học hỏi phù hợp với bạn. Còn nếu bạn là người hướng trung, bạn sẽ biết vận dụng đinh hoạt những đặc điểm của tính cách hướng nội và hướng ngoại để thích ứng với môi trường công việc và cuộc sống. Dù bạn là người thế nào, hướng nội, hướng ngoại hay thậm chí là cả hai, hãy luôn tự tin là chính mình và hãy tự tin làm điều bạn thích. Vì lúc đó bạn mới đủ niềm tin và cảm hứng để cố gắng mỗi ngày. Đó là nguồn động lực để giúp bạn có thể rời khỏi giường vào mỗi sáng. Hy vọng các bạn sẽ phát huy hết các điểm mạnh trong tính cách của bản thân và thành công với mọi công việc mà bạn đang theo đuổi nhé. Câu bố xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng đợt sau của chương trình Có Thể Bạn Cần. 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音 R T I。quý vị
4: Vâng thì
5: trong chuyên mục vào tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với bạn Nguyễn Thu Hằng là người thủ vai diễn nhân vật di dân mới người Việt Nam Hạnh Nguyên trong bộ phim Vượt qua Đại Dương để yêu thương mà hiện nay đang rất hot trên kênh truyền hình Đại Ái mà chắc chắn rất là nhiều di dân mới chúng ta đều theo dõi Và trong chuyên mục hôm nay thì chúng tôi sẽ mời Thu Hằng tiếp tục chia sẻ về kinh nghiệm tham gia diễn xuất
4: của Thu Hằng trong bộ phim này Ừ, thì trước hết, ha tôi Kim xin hỏi Thu Hằng một cái vấn đề như thế này nè Thật ra thì như chúng ta biết Ở Đài Loan cũng có rất là nhiều bộ phim được xây dựng Nói về đề tài cô dâu nước ngoài Thì như Thu Hằng tham gia đóng bộ phim Vượt qua đại dương để yêu thương của đài truyền hình đại ái Thì Thu Hằng có cảm nhận được là Họ xây dựng bộ phim nói về các chị em nước ngoài gã sang Đài Loan Với một cái quan niệm như thế nào hay không ạ?
6: Theo em ấy thì cái bộ phim vượt qua đại dương để yêu thương nó cũng chỉ là gói gọn trong bốn cuộc đời của bốn cô gái thôi cũng chưa thể nào mà nói hết được lên tất cả cái hoàn cảnh của các chị em di dân uh, trước đây đến đài loan ừ. được có những người có cuộc sống thực sự là rất là khó khăn Khó khăn hơn rất nhiều Hạnh Nguyên, Thanh Thủy và Thanh Nhanh Thì có thể là mọi người xem Thì cũng chỉ là tìm được một chút nào đó Hình ảnh của mình trong đấy thôi Chứ còn có nhiều người Cũng không thể nào mà may mắn được Như Hạnh Nguyên hay là Thanh Thanh Nhanh Hay Thanh Thủy cả đó Thì em nghĩ là cũng rất là may mắn là Trong bốn cái cô gái này Thì đều là những người mà họ Cố gắng vươn lên trong cuộc sống Sau khi mà mọi người xem phim Thì có thể sẽ mang đến cho mọi người những cái điều tích cực hơn Có thể là khi cái thời gian ban đầu họ đến họ chưa thể hòa nhập với cuộc sống ở Đài Loan Ví dụ như Thanh Thủy thì lúc đầu vì gia đình ở bên Việt Nam mà mình có thể là làm bất cứ một cái điều gì đấy để đi kiếm tiền Bây giờ em xem những cái bình luận của mọi người thì đều nói là cái cô Thanh Thủy này tại sao cô lại yêu tiền như thế Đây là một cái quan niệm rất là lâu của người Đài Loan khi mà nhìn về người Việt Nam như vậy Những cái tập tiếp theo thì mọi người có thể thấy là cái sự thay đổi, những cái sự bứt phá của bốn nhân vật này nó sẽ khác hoàn toàn so với cái suy nghĩ những cái quan niệm cũ của mọi người Uhm, có nghĩa là
5: cái bộ phim này Thì là bây giờ chúng ta mới đang Theo dõi đến khoảng tập 10 thôi đã. Thì nó mới chỉ là cái giai đoạn đầu thì đúng là Thực tế khi mà câu chuyện của các nhân vật Mới sang Đài Loan thì nó là như vậy Nhưng vâng. mà sẽ qua một quá trình cho đến cuối phim Thì mọi người sẽ thấy là à Họ có những cái sự chuyển biến Rất là tích cực trong cuộc sống và bây giờ Họ đã trở thành những cái người có những cái sự Đóng góp chứ không phải là chỉ là cái ấn tượng mấy tập đầu là, là Thanh Thủy rất là ham tiền Cái kiểu như vậy và Hải Ly Muốn hỏi là ví dụ như có những cái cảnh quay Là hãy đi cảm thấy rất là thắc mắc Là uh, có mấy cái đứa nhỏ ấy, uh, Là là đóng vai con ấy, dạ. Thì mình có phải mất công nhiều Để thích nghi với các cháu không Bởi vì nhỡ đâu lúc mình đang vào cảnh quay Mình ôm nó lại khóc thét lên Hoặc nó không theo ý mình Thì có khó điều khiển đối với nhân vật các
6: cháu nhỏ như vậy không Ờ uh... Đa phần thì các bé rất là ngoan Và cũng rất là phối hợp Thế nhưng mà cũng có nhiều lúc Tại vì trẻ con mà mình khó có thể kiểm soát được Cái cảm xúc của nó lắm. Ví dụ như là có cái cảnh tập 10 ấy, à, Là à. em về nhà mà mẹ chồng đang chơi với con Và khi ừ. mà em bước vào nhà cái là con khóc lên ấy. Ừ. Xong thì mẹ chồng nói là À nhìn thấy mẹ là khóc rồi ừ. Thì thực ra đấy là, là 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 nó diễn theo cái cảnh tự nhiên thôi Là cái, cái bà mẹ chồng mà thấy là À cái đứa à. trẻ này nó khóc rồi Nên là bà cho thêm một cái câu đấy vào Chứ nó không có ở trong cái kịch bản trước vâng đấy thì mình phải diễn theo cái 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 tình huống tình huống mình phải nói chung là phải ứng biến ý chị là nếu như mà mình diễn viên người lớn với nhau thì không sao nhưng mà khi mà đóng vai với các bé trẻ con thì mình có khi là mình phải bỏ hết cả cái cảnh đấy luôn không nói được lời thoại nào hết để diễn theo nó nhưng mà trước khi mà mình đóng cái cảnh đó, đó thì với những đứa bé
4: đó mình phải trao đổi tình cảm nó trước không tức là mình phải làm thân nó trước hay không
6: <cười> có những bé thì mình có thể là mình chơi đùa vì nó được mình quen vì nó được thế nhưng mà có những bé thì không Ừ. mình chỉ cần động đến thôi là khóc rồi khóc hoa lên <cười> Nhưng bé làm sao
4: mà đạo diễn lại
6: <cười> đấy, là còn có, ơi, có nhiều cảnh là có em nhớ là có một bé mà không biết là các chị có nhớ cái cảnh hạnh nguyên bắt đầu về nhà ở tam Trùng và gặp cái chị hàng xóm bé đến ừ. bé nhỏ ừ. à, xuống có, và gọi có. chồng hạnh 3, nguyên 3. là ba ừ. thì cái một cái buổi ngày hôm đấy là không quay được Tại vì cái bé đầu tiên ấy là bé khóc quá trời luôn. Không thể kiểm soát được và phải mất mấy tiếng đồng hồ thế sau cuối cùng thì đạo diễn quyết định là thôi đổi, đổi diễn viên nhí. À. Vâng thì ngày hôm sau nữa thì uh, tìm được một bé là bé ở trong phim ấy ạ. Ừ. Thì bé ấy rất là rất là đáng yêu. Ừ. Mà bọn em phải đứng ở đằng sau cái máy quay và cứ gọi đi, gọi đi, gọi papa đi. Thế là bé bắt đầu <cười> nói rất là to luôn Và Nói chung là Đây cũng là một cái Khó khăn của đạo diễn Cũng như là đoàn phim ừ. Đạo diễn nhiều khi là Cũng phải uh, Vì cái thời lượng của Quay phim Mà mình phải bỏ họ Đi những cái cảnh quay nào Hay là Mình phải Quyết định là Không không dùng đến Những diễn viên nào Đấy ừ. Dạ. Ừ.
5: Thế còn dạ. cái thời gian mà tổng quay bộ phim Thì nghe nói là trong vòng 3 tháng đúng không Dạ vâng Và cái cảnh quay nào mà Hằng trải qua là Ví dụ như là thời gian lâu nhất Và cái thời gian làm việc của các diễn viên thường là Một ngày là từ mấy giờ đến mấy giờ Và cái cảnh quay ấn
6: tượng nào nhất
5: Đối với Hằng ví dụ như là ân duy nhiều nhất Hoặc là phải quay lại
6: Ờ uh-huh. uh rất là may là trong cái đoàn phim này thì bọn em không phải đóng thâu ngày thâu đêm và cứ sáng khoảng tầm 5 giờ dậy thì đến trường quay là 6 giờ trang điểm make up các thứ hóa trang xong là bắt đầu tám chín giờ là vào xét quay vâng thì đến quay muộn nhất em nhớ là khoảng đến một hai giờ sáng thôi cũng không vâng đấy là cái cảnh quay của em ý, là muộn nhất còn không, không không đến là phải 5-6 giờ sáng như mọi người vâng, thì, uh, Cái cảnh quay mà em thấy uh, thú vị nhất Và ấn tượng nhất là những cái cảnh quay Mà em cãi nhau với chồng Tại <cười> vì thực sự là bình thường Em ở nhà em cũng rất ít khi Lời qua tiếng lại với ông xã em Đấy nhưng mà hạnh nguyên thì uh, Cái thời gian đầu ấy là Suốt ngày cãi nhau với chồng thôi chỉ vì chồng hút thuốc. Tại vì cô ấy rất là đơn thuần, cô ấy nghĩ là hút thuốc là người xấu, xấu. và
4: không phải người tốt. Không phải
6: người tốt. Thế nên là cứ nghĩ thấy thấy chồng hút thuốc mà ông chồng này lại rất là quái đàn luôn. À lần đầu bị hạnh nguyên phát hiện là ông ra ngoài uh, hành lang ông ấy cầm uh, cầm đũa để ông ấy hút thuốc. Tại vì là nếu như mà ông ấy lấy tay ông ấy cầm cầm điếu thuốc thì tay trên tay sẽ còn mùi thuốc. Ừ. Thế là ông ấy sẽ lấy đũa để ông ấy gấp cái điếu thuốc lên. <cười> vâng và, và sau nữa thì nói chung là ông ấy có rất là nhiều trò để hút thuốc Thế là mỗi một lần mà Hạnh Nguyên phát hiện là một lần cao trào Và cứ cái lần uh, Hạnh Nguyên ném đồ ở trong bếp Ném ông chồng Nói chung là cái lúc đấy em cũng không nghĩ gì nữa Em cứ thế là em ném thôi và cũng không biết là có ném chúng vào cái 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 cái, cái, cái anh diễn viên kia không nữa nhưng mà cứ thế là ném tại vì là đạo diễn em tức quá đạo diễn bảo là trời ơi hạnh nguyên phải phải mạnh mẽ lên một tí nữa phải ghê gớm lên một tí nữa nhưng mà em lại hơi hơi bị mâu thuẫn một chút là không Bản thân em cũng không phải là một người manh động như thế Hạnh Nguyên cũng là một người rất (cười) là hiền Thế nên mà đạo diễn lại yêu cầu mình phải ghê gớm lên Mình phải Coi như là Phải hùng hổ với chồng ấy Thì em thấy cái cảnh đấy rất là khó À, ngày hôm đấy thì hai vợ chồng rồi à, xô đi xô lại à, Em còn bị kẹp tay vào trong cái cánh cửa Và chảy máu thật sự luôn ừ. Nhìn ngày hôm đấy quay xong mệt Mệt lắm chị ạ Tại vì cái nhà mà mà bọn em quay ấy, cái, cái trường quay Nhà của Hạnh Nguyên là một cái ác mộng Đối với cả một đoàn phim luôn Để Bọn em quay cái thời gian đấy là tháng 7, tháng 8 Trời ơi nóng kinh khủng ừ. Trong cái nhà đấy Cái nhà không không thoát được khí ấy chị ừ. Nhà của Hạnh Nguyên là ai Khi mà nói là ngày mai quay nhà Hạnh Nguyên là mọi người người đều sợ. <cười> tại vì nóng quá không được bật quạt không có điều hòa rồi là có khi là mình ban ngày nhưng mà mình phải diễn cảnh đêm thế là mọi người chùm kín hết những cái mặt đen vào không có khí. về em còn bị nổi hết cả nốt lên tại vì là ừ. nóng quá không chịu được.
4: Mình đã tưởng là đến nhà thật mà ở đây là trong trường quay người ta dựng một cái phòng như vậy. Dạ
6: vâng đúng ừ. rồi ạ. <cười>
4: thì uh, sau khi tham gia đóng bộ phim này thì thu hằng thấy là mình đã thu hoạch được những gì và có những cái nhìn cái suy nghĩ gì khác hơn đối với lớp đàn chị đến đại luận trước đây không ạ uh.
6: Uh, thực ra trước đây thì em cũng không có nhiều ấn tượng với uh, các chị đi trước Chị biết là các chị, có thể là có nhiều chị Thì đến Đài Loan qua con đường mà Môi giới hôn nhân Hoặc là do một lý do nào đấy Mà đi theo con đường kết hôn đến Đài Loan ừ. Em cũng chỉ biết vậy thôi Tại vì em khoảng 2010 Em mới sang Đài Loan và đi theo con đường du học Thì cái cuộc sống của mình nó Nó khác hoàn toàn với các chị Đâu đó thì cũng chỉ là nghe thấy là à Có những chị thì gia đình chồng như thế này Như thế này thôi Nhưng mà mình không thể nào mà cảm nhận được Cái sự vất vả của các chị Thế nhưng mà trong cái quá trình mà đóng bộ phim này Thì em thấy là Mình có thêm được cái sự cảm thông Vâng Có thể là nhiều người ở Việt Nam đến Cả thời điểm hiện tại Mọi người khi mà nhắc đến các cô dâu người Việt lấy chồng ở nước ngoài thì sẽ có một cái định kiến là À các cô này là lấy những cái ông chồng già thôi Rồi là à, Chắc là vì tiền thôi Ngay cả người Việt mình cũng có những cái định kiến Với các cô dâu người Việt Chứ không phải là người Đài Loan nữa Đấy thì qua cái bộ phim này Thì em thấy là mình thấu hiểu hơn Và mình ngưỡng mộ khâm phục và cảm ơn các chị cảm ơn những cái thế hệ mọi người đi trước đã cố gắng như thế để có thể gây dựng được một cái cộng đồng người Việt lớn mạnh cũng như là có được những cái tiếng vang rất là rất là lớn. Không ai nghĩ rằng là cuộc đời của một cô gái 18 tuổi sang bên này ngây ngô như thế lại được viết lên thành một câu chuyện và được đóng thành một bộ phim. Đó thì cái điều này làm em cảm thấy rất là tự hào.
5: Ừ, thế dạ. Hạnh
6: Nguyên có lời chia sẻ nào Cho
5: những cái fan hâm mộ Mà ngày nào cũng ngóng để coi cái nhân vật Hạnh Nguyên Không thì qua sóng và Thanh Có thể gửi đến các bạn khán giả Một cái lời nào đó không ạ uh,
6: Thực sự thì em Cảm thấy rất là uh, biết ơn Tại vì sau khi mà Cái bộ phim này ra Thì Ngày nào em cũng Lên đầu tiên Và xem bình luận Của mọi người ừ. Người Việt mình xem Rất là nhiều ừ. Ừ, ủng hộ bộ phim Thì uh, Cũng hy vọng là Mọi người sẽ Dùng một cái tâm thái Thoải mái nhất Để đón xem bộ phim Ờ uh đừng nhập vai quá. <cười> em thấy nhiều người cũng khá là khá là nhập vai kiểu theo theo diễn viên ở trong phim đấy. Em nhớ nhất cái đoạn mà có một bạn bạn bình luận là hạnh nguyên thì đáng yêu, thanh thủy thì yêu tiền và thanh nhanh thì hơi đần độn. Và em xem em buồn cười quá. Em bảo là bạn ơi, bạn có thể là xem tiếp theo cái những cái phần tiếp theo đi. Rồi có một bạn thì nói là trời ơi sao mà trong cái phim này cái cô người Trung Quốc cô đấy uh, uh, lo lắng cho nhà chồng thế còn cái cô người Việt Nam thì cô yêu tiền thế làm cho tôi xem tôi tức quá <cười> làm như kiểu là đang bôi nhọ danh là... tiếng của người Việt hay sao ấy ừ. thực thực ra không phải là như thế đâu mọi người uh, đừng đừng quá như kiểu là chú tâm vào cái nội dung của bộ phim hãy xem và theo dõi những cái nhân vật người Việt họ ở đài Loan họ phát triển như thế nào ừ. yeah. <cười> đừng, đừng nên quá chú ý vào những cái tình
5: tiết cụ thể ừ. dạ. của các nhân vật mà mình phải có cái nhìn bao quát dạ, ừ. đúng và nên
4: à. xem đến tận cuối phim thì lúc ừ. đấy à, hãng đưa ra kết loại dạ vâng ừ. vâng hôm nay tôi kim hãy lì rất là cảm ơn thu hằng đã đến với chương trình chia sẻ quá trình cũng như là những cảm nhận của mình khi tham gia một vai diễn ở trong phim của đài truyền hình đại ái ta ai pheo dáng của hải lái ai nì vượt qua đại dương để yêu thương Và cũng xin chúc cho bộ phim có được nhiều rất là nhiều người ủng hộ, xem và thích chẳng những là cộng đồng người Việt ở Đài Loan mà luôn cả người Đài Loan. Chúng tôi cũng xin chúc cho Thu Hằng luôn có nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và có nhiều phát triển mới trong cái ngành mà Thu Hằng đã từng đeo đuổi.
6: Dạ, cảm ơn chị Qua đây thì em cũng hy vọng là tất cả các quý vị thính giả Nghe đài cũng như là cộng đồng người Việt mình ở bên này Sẽ cố gắng sống tích cực hơn Và lan tỏa những cái điều điều tốt hơn nữa Để có thể là giúp cho cái hình ảnh người Việt ở bên này Sẽ càng ngày càng được thay đổi và em cũng hy vọng là trong tương lai Thì sẽ có những cái bộ phim Mà nó mang tính tích cực Cũng như là nói về cái thế hệ Người Việt mới ở bên này Cho người Việt mình xem <cười> <cười>
5: Thì uh, chương trình của chúng tôi hôm nay Một lần nữa xin uh, cảm ơn uh, Thu Hằng Và cũng xin chúc cho Thu Hằng Mọi điều tốt đẹp và thuận lợi Xin phải uh, nói lời chia tay Với uh, Thu Hằng cùng các bạn thính giả tại đây uh, bye, bye. Uh, bye bye
2: Bye
6: bye <cười>
3: chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do khiếp Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện
1: Khí Nhi và Lệ Phương xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón ngày chuyên mục góc giáo dục Khí Nhi thiếu tiền không thiếu nhiều lắm thiếu nhiều <cười> lắm chị Lệ Phương định cho Khí Nhi tiền hả
0: à, đáng lẽ định cho mà tiêu hết rồi
1: Hỏi người ta chi
0: Hỏi Nhi có đủ tư cách để mà thi cái cuộc thi tiếng Hoa không Nghe nói phần thưởng nó nhiều lắm á
1: Nhưng mà nó là cuộc thi gì ta
0: Cuộc thi tiếng Hoa Ai cũng được phép thi là là Không Không luôn hả (cười) Chỉ dành cho học sinh, sinh viên Kiều Bảo Tức là có cha hoặc mẹ là người Hoa đó
1: Vậy là phải có chứng minh là sinh viên Hoa Kiều là Hoa Kiều mới được Nhưng mà đáng tiếc là Khiết Nhi là thân phận sinh viên quốc tế Vậy thì có được hay không Không <cười> ừ, vậy thì thôi cũng như
0: không Vậy, vậy thì thôi phải không,
1: không? Ừ.
0: Nhưng mà Lệ Phương nghĩ Thế giả của mình á, chắc chắn sẽ có rất nhiều
1: Con em, con người hoa à, Thuộc ừ. học sinh
0: sinh viên uh, kiều bào ừ, Nói
1: chung là có cha hay mẹ là người hoa ha ừ. Và khi Nhi cũng thấy là hơi bị tiếc Là uh, có nhiều bạn cũng không có biết Là có rất là nhiều cái thông tin Hay là những cái khoản trợ cấp hay những cái kỳ thi Do bên Âu ủy ban sự vụ Hoa Kiều uh, Tức là một cái đơn vị là chuyên phụ trách Những cái sự vụ liên quan đến kiều bào Hoa Kiều sinh sống tại nước ngoài cho nên là khi nhìn nghĩ là nếu như mà mọi người biết được những cái kỳ thi do bên cơ quan này tổ chức đó, thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người tham gia và khi nhìn thấy cũng giống như chị lê phương nói đó phần thưởng rất là lớn ha ừ. Ừ, cho nên rất là hấp dẫn
0: ừ, cho nên thấy cái phần thưởng lớn mà mình không được thi có chút tiếc nhưng mà cũng muốn chia sẻ cho những người có tư cách thi ừ. để mà khi mà bạn nào mà nghe được chương trình của mình rồi đi thi rồi đọc giải đó đời có thể chia một ít cho
1: mình. Ừ. Thì ra thì không cần phải chi cho mình cũng được đâu. Chỉ cần là sau khi đoạt giải thì gửi <cười> cho mình một cái tin nhắn hay là một thông báo cho mình biết là người ta đoạt giải và có thể ừ. đến chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình thì chắc là ở chuyên mục góc giáo dục sẽ rất là vui. Đặc biệt là trong đó khi nhi và lại chị lệ phương sẽ rất là vui vì cái điều này ha. Ừ
0: rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu đây là một
1: cái hoạt động thì tiếng hoa như thế nào nha Thì cái hoạt động vừa nãy mình nói là hoạt động thi tiếng hoa dành cho kiều sinh và học sinh trường kiều bào toàn cầu của ủy ban sự vụ hoa kiều tổ chức vào năm 2021. tiếng hoa có nghĩa là ở lĩnh ơi y cháu ủy viên hội chuyển chùa chào sâu chuyên sai Nghe cái tên rất ư ừ, là Oai ha, là một ừ. cái kỳ thi gọi là cuộc tranh đấu khẩu ngữ nha, ừ. dành cho những cái bạn uh, sinh viên học sinh đang học trong trường dành cho Hoa Kiều hay là uh, những cái bạn uh, sinh viên học sinh Hoa Kiều. Ừ, mà các bạn biết không
0: tại sao người ta lại tổ chức một cái cuộc thi như thế này? Cái mục đích đó là khuyến khích học sinh sinh viên Hoa Kiều trên toàn thế giới hoặc là những sinh viên học sinh Hoa Kiều hiện đang theo học tại Đài Loan có thể ừ. tăng cường khả năng học tiếng Hoa. Xây dựng nền tảng học tiếng Hoa cũng như là hình thức học tập ngôn ngữ của các bạn được đa dạng hơn, đồng thời thông qua cuộc thi này để cho kiều sinh của các trường, các nước có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và học tập lần nhau.
1: Như người ta nói ha, muốn biết cái trình độ của mình như thế nào thì mình phải thi mới biết ừ. và có muốn biết cái trình độ của mình có lên được không nữa thì mình cũng phải thi mình mới có lên được ừ. tại vì thấy đối thủ mạnh mà, cho nên mình phải cố gắng để mà vượt qua đối thủ
0: Không, Lệ Phương thì thấy uh, mỗi lần thi coi mình có tiến bộ hay không vượt qua chính mình là
1: được rồi Ừ, vậy cũng đúng. Với lại cái gì thấy ở đây có một cái rất là hay tại vì đây là một cái cuộc thi mà được tổ chức thông qua uh, phần mềm tức là thông qua mạng Internet. Cho nên ừ. vì thế những các bạn ở các quốc gia khác nhau thì uh, các bạn cũng có thể tham gia. Và uh, đơn vị tổ chức của cái hoạt động này là do Quỹ ban sự vụ Hoa Kiều tổ chức và với sự hỗ trợ của công ty là My City. Thì thời gian để đăng ký cái cuộc thi này là đã, đã bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng của ngày 14 tháng 4 và sẽ kết thúc vào lúc 23 giờ 59 phút, 59 giây, ngày 31 tháng 5 ha. Thì tức là cái thời gian mà đăng ký đã bắt đầu rồi là ừ. từ ngày 14 rồi. Ừ. Nhưng mà các
0: bạn ơi khi đi thi là không cần tới chỗ nào hết. Ừ. Mà chỉ cần mình có một cái máy tính hay là cái di động mà có thể kết nối được mạng Internet mà ừ. có thể thi rồi đó, ừ. tức là thi online, thi trực tuyến ha. Ừ. thì uh, thời gian thi uh, là vào lúc uh, 9 giờ sáng ngày 28 tháng 4 cho tới uh, 23 giờ 59 phút 59 giây tức là gần uh, 24 giờ không giờ ừ. đó của ngày 31 tháng 5. thì ừ. cái thời
1: gian uh, thi này cũng khá là dài hơn một tháng lận cho nên là uh-huh. các bạn trong cái thời gian này đều có thể lên mạng để mà uh, nộp cái bài thi của mình. Ừ. thích chọn ngày giờ nào cũng được
0: ha Đừng có quá không giờ ngày 1 tháng 6 là được rồi ha ừ.
1: Và tư cách những ai sẽ được tham gia cuộc thi này ha Thì sau đây Khiến Nhi cũng xin giới thiệu Là do các cuộc thi này được tổ chức theo hai nhóm Một đó là nhóm thi là những các bạn học sinh Đang học tại các trường Hoa Kiều Thì các bạn sẽ thi theo là hình thức đòi đội Dưới cái danh nghĩa của trường còn một cái nhóm còn lại là dành cho những bạn sinh viên Hoa Kiều và hiện nay đang học tại các trường cao đẳng và đại học của Lài Loan và trong đó thì tất nhiên là không bao gồm sinh viên nước ngoài và sinh viên Trung Quốc.
0: Nhưng mà nhóm thi của các học sinh trường Hoa Kiều có chia làm hai cấp độ. Lúc mình thi, cái khả năng tiếng Hoa của mình chia làm hai cấp độ là cấp độ cơ bản và nâng cao. Ừ. Mà cấp độ cơ bản tức là học sinh trường Hoa Kiều là phải có độ tuổi từ 6 tới 12 tuổi. Tức là sinh ngày 29 tháng 4 năm 2008 cho tới ngày 28 tháng 4 năm 2015 nếu mà không nằm trong cái ngày tháng năm sinh hồi nãy Lệ Vương đọc thì không đủ tư cách.
1: Nói chung là lớn hơn cái tuổi này hay là nhỏ hơn cái tuổi này Sẽ không được phép để mà đăng ký thi cấp độ cơ bản ha Tuy nhiên nếu như mà bạn không thi cấp độ cơ bản Thì bạn có thể thi cấp độ nâng cao nè Thì cấp độ nâng cao sẽ dành cho những cái bạn Có độ tuổi từ 13 tuổi cho đến 18 tuổi Đang học tại các trường Hoa Kiều Tức là dành cho những cái bạn sinh ngày 29 tháng 4 năm 2002 Cho đến những cái bạn mà sinh ngày 28 tháng 4 năm 2008 ha
0: Vậy nếu từ 6 tới 12 tuổi có thi được cấp độ nâng cao không?
1: Thì chắc là không. Tại vì theo như kiến Nhi được biết đó, là những cái bạn đang học tại trường Hoa Kiều đó, tức là những bạn mà học trong những cái ngôi trường có sự hợp tác với lại Quỹ ban sự vụ Hoa Kiều hay là những cái trường mà ở nước ngoài trong vòng 3 năm gần đây đó, đã sử dụng cái giáo trình mà do bên Quỹ ban sự vụ Hoa Kiều cung cấp thì uh, khí nhi nghĩ là do những cái giáo trình này sẽ theo cái cấp độ là uh, từ lớp 1 cho đến uh, cái lớp nâng cao cho nên nếu như mà quá cái độ tuổi đó hay là dưới cái độ tuổi đó có thể là sẽ chưa học đến cái phần mà người ta nhưng mà người ta giỏi <cười> <cười> nhưng mà các bạn cũng đừng có lo ha nếu như mà có vấn đề này thì chắc bạn uh, có thể liên hệ với lại bên ủy ban sự vụ hoa kiều thì ừ. bên ủy ban sự vụ hoa kiều sẽ có những cái chuyên viên gọi là uh, chuyên nghiệp hơn khí nhi sẽ giải ừ. đáp cho các bạn cái câu hỏi này là nếu như mà các bạn thi vượt cấp thì có được hay không
0: Ừ, rồi, thì đó là dành cho các em học sinh cấp 2 và cấp 3. Còn à, sinh viên á, cũng à, được chia là hai cấp độ hai cơ bản ừ. và nâng cao. Về cấp độ cơ bản á, thì à, các bạn này là đang học chương ban cấp 3, chương trình vừa học vừa làm.
1: Như lần trước mà chúng ta có phỏng vấn một bạn mà đã từng đoạt giải uh, uh, thi phiên dịch cũng là của bên uh, Ủy ban sự vụ Hoa Kiều tổ chức. Thì ở lúc đó là uh, khiến Nhi với lại uh, Lệ Phương có trò chuyện cùng với lại bạn uh, uh, Diệp Dũng Giang Bạn Giang có chia sẻ là bạn ấy là từ nhỏ là học tiếng Hoa và uh, bạn ấy đến Lài Loan để học cấp 3 theo cái chương trình là Vừa Học Vừa Làm mà dành riêng cho sinh viên Hoa Kiều Tại vì trước đây chúng ta hay nghe nói là cái lớp chuyên bang Vừa Học Vừa Làm là dành cho sinh viên quốc tế thôi ừ. Nhưng mà uh, bạn Giang này lại theo học uh, cái chương trình mà dành cho sinh viên Hoa Kiều Và đã học ngay từ hồi cấp 3 chứ không phải là học từ lúc mà học đại học
0: ừ. Thì đối với những bạn như thế là thi trình độ cơ bản cũng muốn thi trên độ nâng cao thì những người đang học lớp đào tạo kỹ thuật thanh niên hải ngoại hay là trường đào tạo Hoa Kiều, sinh viên Hoa Kiều của các trường cao đẳng, đại học. Ừ.
1: thì Nói chung là tất cả các sinh viên khi mà tham gia cuộc thi này á, đều phải là người còn đang đi học. Có thể chứng minh được là bạn đang theo học tại một cái trường nào đó. Và với lại cái tư cách tham gia của bạn là phải phù hợp, tức là là Hoa Kiều. Thì ừ. bạn mới được phép uh, tham gia cuộc thi này. Tại vì có nhiều bạn là thắc mắc, mình cũng là người Hoa mà, nhưng mà vì sao mình lại không được phép tham gia. Trên thực tế thì uh, giấy tờ của bạn vẫn ghi bạn là uh, sinh viên quốc tế, chứ không phải là ghi bạn là kiều sinh. Ừ. Thì bạn sẽ không được phép tham gia. Ừ. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu
0: về cái cách thức thi cử. À. Thì như hồi nãy uh, Lê Vương có nói là thi trên mạng ha thì mình sẽ đăng ký trên một cái hệ thống online và cái hệ thống đó cũng sẽ chấm điểm cho bạn luôn và mỗi thí sinh tham gia là phải hoàn thành hai phần thi phần đầu tiên là khi mà các bạn đăng ký thi thì sẽ có người đọc ừ. rồi các bạn sẽ đọc theo rồi phần thứ hai tức là cái phần đọc bài viết đó, đọc bài ừ. văn đó, thì người ta sẽ cho mình một cái bài viết rồi sau đó mình nhìn rồi đọc lại ừ. à, thì người ta sẽ coi cái cách đọc có tình cảm hay không nữa. Cái cách diễn cảm, diễn đạt của mình á.
1: Nói chung là người ta sẽ đánh giá theo cái phát âm của mình nè, coi cái phát âm của mình có chuẩn hay không nè, và xem là cái diễn cảm của mình có diễn cảm hay không nè, có lưu loát hay không nè, và cái âm lượng của mình khi mà mình thi nó có tốt hay không, có rõ ràng hay không. Thì cái việc chấm điểm là hệ thống mà. Nói chung là hệ thống tức là bằng (cười) máy tính mà đúng không? Thì người ta sẽ phân tích theo những cái dữ liệu này để cho bạn một cái điểm số gọi là khách quan nhất.
0: Ừ, mà Lệ Phương nghĩ trước khi mà các bạn thi thì nên tập trước nha ừ. Cứ nghe người ta nói tiếng hoa rồi mình đọc theo hoặc ừ. là bạn cầm một cái bài viết tiếng hoa rồi mình cứ đọc theo cứ tập cho nó nhuần nhiễu rồi đến khi thi ấy, thì không có trình trang mà không có ừ. uh, bị rung thì đọc nó sẽ xuân hơn và phát âm cũng chuẩn hơn nữa. Ừ.
1: Và phía ban tổ chức đó, họ cũng có cho biết trước đó, cái bài viết mà của mỗi nhóm thi ấy, sẽ được lấy trong cái cuốn uh, giáo trình tập 1 đến tập 10 do bên ủy ban sự vụ hoa Kiều biên soạn tức là cái cuốn giáo trình Suế hỏa dưới xăng sản trộn Cho nên là nếu như mà các bạn muốn luyện tập trước như chị Lê Phương nói là các bạn nhớ đi tải những cái file này xuống để mà nghe trước và luyện trước nha.
0: Rồi tiếp tục mình sẽ giới thiệu về cái thể lệ thi. Cái thứ nhất là mình thi theo trường tức là theo nhóm đó ha. Chẳng hạn như một đội thì gồm ba người. Thì trong đó có một người là đội trưởng và hai người là đội viên. Và phải học cùng một trường nha chứ khác trường không có được. Thì thành tích điểm là sẽ lấy cái tổng điểm của lần thi điểm cao nhất còn nếu như các bạn đi thi theo cá nhân tức là chỉ có một mình mình thôi á ừ. thì đương nhiên cái 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 điểm thành tích cũng là cái điểm của mình và cách tính điểm thì cũng giống như tính theo đồng đội vậy thôi tức là người ta cũng chấm điểm theo cái phát âm ngữ điệu độ lưu loát âm lượng ừ.
1: thì nói chung á, thi theo trường thì sẽ do trường cử người đi thi thì ừ. trường có thể sẽ cử rất là nhiều đội nhưng mà mỗi đội thì phải có ba người và mỗi một người chỉ được phép tham gia một đội thôi và uh, tiếp đến khi nhìn thấy cái phần mà mọi người thấy quan tâm nhất có ừ. lẽ là chính là phần thưởng ha. Vậy chị Lê Phương có thể giới thiệu phần thưởng với mọi người không? Đáng lẽ mình phải giới thiệu
0: trước ha nếu mà người ta thấy ít quá là người ta tắt radio không nghe. <cười> thì
1: khi nhà này cứ nghĩ là cái phần <cười> quan trọng nhất phải để ở đằng sau tại vì thì cái đó. phần thưởng là cái phần hấp dẫn mình, nhất.
0: Mình có ý đó. Thì ừ. thu hút các bạn nghe từ đầu tới cuối đúng, đúng không? Đúng rồi. Ừ. Thì uh, nếu như đi thi theo đồng đội á phần thưởng thì bao gồm bằng khen và tiền học bổng giải Đừng. nhất là Ba ngàn
1: đô. Wow, nhiều ngàn.
0: Chia cho ba người, một người một ngàn
1: cũng nhiều ừ, đó. Đúng rồi. Ừ. Với lại uh, những cái người mà thi theo trường á là chỉ từ 6 cho đến 18 tuổi thôi. Uh-huh. Tức là những cái người mà còn chưa phải thành niên mà có được một nghìn đô nha. À dơ, một nghìn đô bằng một tháng lương của người khác rồi đó. Đúng rồi. Giải ừ. nhì là bao nhiêu? Giải nhì là hai nghìn một trăm đô. Thì mỗi người sẽ chia được bảy trăm đô ha. Ừ, cũng nhiều. Ừ, và giải ba là 1.650 đô, giải tư là 1.350 đô và giải 5 1.200 đô.
0: Wow, cơ hội trúng giải rất là nhiều nha. Bình thường ừ. là chỉ có giải một, giải hai, giải 3 ha. Bây giờ có bốn, có 5 luôn. Ừ. Ừ. Còn nếu như uh, thí sinh mà đăng theo học cao đẳng đại học mà từ đi thi á, cá ừ. nhân đó nha, ừ. thì phần thưởng thì
1: cũng gồm tiền học bổng như là bằng khen ừ. và giải nhất 30.000 đề tệ một mình mình thêm thì sẽ là phần thưởng của một mình thôi mà. Nhưng thì cũng đó. tương đương với cũng lại uh, như... 1.000 đô bên đồng ừ. đội ha. Ừ.
0: Còn giải 2 á, là 27.000 đầy tệ ha. Giải 3 là 16.500 đầy tệ. Có giải 4 giải 5 không?
1: Có. Giải 4 là 13.500 đầy tệ. Và giải 5 là 12.000 đầy tệ. Ừ. Mà các bạn
0: đừng quên ha. Nếu mà đoạt giải mà trên 20.000 đầy tệ thì sẽ trừ thuế thu nhập. Mà thuế thu nhập nghe nói cũng không ít nữa nha.
1: Ừ, thế thu nhập là trăm đó nha wow, Nếu ừ như mà đó. các bạn uh, đoạt giải là 30.000 đại tệ là các bạn phải trả 3.000 tệ uh, tiền thuế nữa nha
0: ừ, Nhiều quá ha Mà thôi kể <cười> Có được phần cao. thưởng lớn mà ừ. Rồi chị vừa rồi lại thông tin về cái việc uh, thi khả năng tiếng Hoa Chị hy vọng các bạn nên đăng ký tham gia để mà thử xem cái khả năng của mình như thế nào ha Ừ.
1: Và nếu như mà các bạn muốn biết thêm thông tin Thì các bạn có thể lên trang website của bên cháu Huy Huy Tức là chuyển chữ hoa huynh hoàng để mà biết thêm thông tin Ngoài ra thì các bạn cũng có thể gọi điện thoại Đến cháu Châu trụ là số điện thoại 886-2327-2612 để mà biết thêm thông tin Chúc cho tất cả các bạn đăng ký thì điều đoạt giải <cười> ừ, Và uh, chuyên mục cấp giáo dục của ngày hôm nay Cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin thân ái chào tạm biệt các bạn Và hẹn gặp lại Bye 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 bye
3: Đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ Long.
2: Kim, Vy. Chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này
4: là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt, chặt mối thân tình giữa các bạn với chúng tôi. hello tớ kim và tường vi xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương một nhập cầu giao lưu vào chủ nhật hàng tuần
2: vào chủ nhật là ngày tường vi với tớ kim rất là hứng khởi vui vẻ hăng à, say đi
1: làm
4: <cười> và xin báo cáo các bạn là hôm nay hăng say đến độ mà uống hết ly cà phê rồi nuốt hết mới dám nói chuyện <cười>
2: Ngày hôm nay thì cũng như thường lệ Tường Vi và Tố Kim phải pha cà phê Rồi mới vô phòng thu âm ừ. cái cà phê nóng ha, Xong rồi ngồi nhâm nhi Xong rồi nói chuyện với mọi người ừ. Đó Thì mọi người tưởng tượng cái cảnh đó đi ừ. Thì Lắng giống bạn lắm
4: Thì đó thì giống như có thế giả của mình vậy đó à, Nghe chung mà của mình cũng nhâm nhi đi cà phê à, nói ra Bình đó Thì đó Nói ra các bạn biết liền Đúng
2: rồi <cười> người ta gọi uh, là khai dầu là anh La Thiếu Bình đó là bạn cà phê ừ. của Tường Vi và Tố Kim. Khai- là cà phê dù là phẩm dù tôi nghiêm nghĩ ngộ
4: khi mà mình thực hiện chương mục này mình cũng uống cà phê rồi anh là Thiếu Bình và còn nhiều khán giả khác nữa khi mà nghe chương mục thì uống cà phê hay là uống trà hay là uống cái gì đó thì tuy rằng cái thời gian mình thực hiện cái chương trình này nó có khác với cái thời gian mà khi các bạn đón nghe chương trình nhưng mà chúng ta Cùng có một cái động tác giống nhau à,
2: Kiểu giống như là um, vượt thời gian không gian vậy đó <cười> <cười> Trời ơi, chưa một nhục cầu giao lưu tại sao lại thần kỳ vậy ha
6: <cười>
2: Rồi, thì uh, cái điều thần kỳ của ngày hôm nay là Tường Vi và Tố Kim nhận được thư của anh La Thiếu Bình Nhưng mà lá thư này là gửi từ lâu rồi ừ. Từ ngày 22 tháng 2 lận Tức là cũng uh, chưa tới rằm tháng Giêng đúng rồi xin lỗi anh la thiếu bình nha tới bây giờ mới trả lời thư của anh thì chắc là anh cũng nghe những cái chuyên mục trước nói lý do tại sao rồi (cười) nên là nay không nhắc lại (cười) rồi bây giờ tường vi và tú kim xin trả lời thư của anh nha tú kim và tường vi thân mến các tiết mục nhịp cầu giao lưu của hai bạn Tôi đều có nghe hết, sáng nay 22 tháng 2 tôi lại ngồi uống cà phê sáng một mình tại nhà, nghe Tố Kim và Tường Vi trả lời thư ngày 18 tháng 1 của tôi nói về tình yêu tánh không. Trước
4: hết thì các bạn làm tiết mục này là mùng 10 Tết Tân Sủ, còn lúc tôi nghe là sáng ngày 11, Tết đã qua nhưng cũng còn nhiều dư âm dư bị. Ờ, hôm nay cũng còn dư âm của Tết nha
2: à, <cười> hôm nay là tháng, tháng mấy vậy ta tháng 4. đó nhiều khi mình hả ngâm thư thính giả xong rồi cứ nguyên năm Tết không ạ à? <cười> <cười> Rồi
4: anh biết tiếp nha. Theo gợi ý của các bạn, tôi cũng xin nói về lì xì. Tôi đã nghỉ hưu và không có lương hưu. Tôi phải làm việc mới có thu nhập. ở tuổi tôi chỉ có thể làm những công việc như là dạy kèm, dịch thuật khi có ai đặt làm. do đó thu nhập rất bấp bênh, không ổn định bởi vì công việc không có nhiều. Tết này tôi không có thu nhập nhưng có tiền lì xì. vì vậy cũng có tiền xài tết và cũng có thể sống tiết kiệm được vài tháng. Sơn Bắc Mỹ cho các
2: bạn biết để chia vui. Từng vì và Tú Kim rất là vui vì anh đã nhận được tiền lì xì ăn Tết ha. Rồi, <cười> anh viết tiếp như thế này. Tôi có một blog viết về Phật giáo hoạt động đã hơn 10 năm và có độc giả từ nhiều nước trên thế giới. Độc giả trong nước thì nhiều hơn. Có một anh bạn là nhà thơ người Việt Nam bên Mỹ, Tết này gửi tặng 100 đô để nhâm nhi cà phê vui Tết. Có một bà Phật tử lớn tuổi là đệ tử của cha tôi có một cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tết này bỗng nhiên nhớ tới tôi sau khi đi thăm Thiền viện Duy Lực là nơi cha tôi lúc sinh tiền đã xây dựng Bà bèn bảo tôi cho số tài khoản ngân hàng và gửi vào đó 3 triệu Việt Nam lì xị Tết wow. Con gái tôi ở Anh mặc dù cũng gặp khó khăn vì tình hình dịch bệnh nặng nề tại xứ đó muốn gửi cho tôi 1.000 bản Anh để xài Tết cũng như để chi tiêu Nhưng tôi không nhận vì sợ con gái gặp khó khăn Nhưng cuối cùng Nó cũng gửi cho tôi 500 bản anh Các bạn biết không Tâm bản nguyên tức là tánh giác ngộ Mà Phật giáo nói tới khi liên thông được Với ý thức cá nhân của mình Thì tâm dường như hiểu Mình cần gì Và cho tiền mình rất đúng lúc Tôi nhiều lần cảm nhận được điều đó
4: có lần lúc tôi mới nghỉ làm việc tại Sài Gòn năm 2005 về Cần Thơ chăm sóc bà mẹ già và đứa con gái nhỏ 6 tuổi trong khi bà xã gây nợ và không ở nhà tôi mới sửa chữa nhà chưa sắm được tiện nghi trong nhà như máy giặt, tủ lạnh, bếp ga vân vân thì hết tiền. Bỗng nhiên có một phụ nữ người Nhật Tên là Sayuki Wada Mà tôi có quen sơ sơ lúc còn làm việc trên Sài Gòn Gửi email cho tôi Nhờ tôi làm giúp một công việc Bà từ Tokyo gửi qua Ứng trước cho tôi 500 đô la Mỹ Ngay ngày hôm sau Tiền đã vào tài khoản Vô cùng đúng lúc luôn Giống như từ trên
2: trời rơi xuống Đúng là kiểu tiền từ trên trời rơi xuống ha ừ. <cười> Rồi anh viết tiếp như thế này Cảm ơn các bạn đã đề xuất việc mời cô bạn của tôi nghe tiết mục 101 câu chuyện của nàng và viết thư liên lạc cũng như mời anh bạn Tứ Đức của tôi viết thư và nghe các tiết mục của đài. Về cô bạn của tôi, cô ấy rất bận mỗi khi tôi hẹn hò mặc dù đã xác định giờ nhưng có khi phải chờ đợi tới 3 tiếng mới gặp được vì cô ấy rất bận nhiều việc đột xuất liên quan tới hai con nhỏ. Ngoài ra, khách hàng của cô ấy cũng có thể đến bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, mỗi lần hẹn hò với cô ấy, tôi luôn rủ theo anh bạn để có người nói chuyện trong khi chờ rất lâu. Do đó, rất khó hy vọng cô ấy viết thư liên lạc với đài. Về phần anh bạn thì rất có thể. Tôi thường thu lại các tiết mục mà hai bạn trả lời thư cho tôi. Và trong những buổi đi cà phê, tôi phát lại trong điện thoại cho anh ấy nghe. Anh ấy rất thích hai bạn luôn. Để tôi gợi ý anh ấy viết thư trực tiếp cho nhịp cầu giao lưu. Cảm ơn anh nhiều nha. (cười) Anh là, kiểu như là ông Mai đó.
4: Rồi thì anh viết tiếp như sau Tôi cảm thấy một đoạn chích MP3 Phần hai bạn trả lời thư cho tôi Mà tôi cũng sẽ mở cho anh bạn và cả cô gái của tôi nghe Trong đoạn này tôi có chèn hình một cành mai xuân Dính với hình cô bạn tôi trong Tết này Vì đoạn clip cũng có đề cập tới cô ấy Các bạn đòi lóc xuống điện thoại Và dùng music player để mở ra Thì sẽ thấy hình của thư tôi xin chúc tối kim tường vi lệ phương Thí anh hải ly và các bạn khác trong ba biệt ngữ sức khỏe an khang vận mệnh cát tường trong năm mới tân sửu 2021 rất cảm ơn các bạn và đài ETI.
2: Hmm và đài rti cũng rất là cảm ơn anh không những ủng hộ cho đài mà còn giới thiệu bạn bè của mình để nghe chuyên mục à, còn về phần cô bạn gái của anh á thì cô bận quá cho nên là mình cũng thông cảm không sao không sao nghe là được rồi khỏi viết thư à, có gì hả anh cho cô nghe xong rồi anh hỏi ý kiến à, của trả lời anh viết
4: lại ừ, đúng vậy và cũng rất cảm ơn anh đã cho chúng tôi quảng bá chương mục của đài ti ha nhất là chung quanh nhu cầu giao lưu chẳng những vậy ha Tố Kim sau khi mà đọc được lá thư của anh thì Tố Kim mới hiểu ra một điều là anh nói trong Phật giáo có nói tới khi liên thông được với ý thức cá nhân của mình thì tâm dường như hiểu mình cần gì và cho tiền mình rất đúng lúc cái này ha không phải là tự Tố Kim cảm nhận được mà Tố Kim có một hai người bạn á ờ à, đôi khi tâm sự cũng hay nói về cái này nói là ờ uh, trong túi đôi khi không có tiền mà tự nhiên á mình muốn cái gì là tiền tới để mà mình có thể giải quyết cái việc mà mình cần làm ừ đó và mấy người bạn này thật sự mà nói ha thì uh, cũng tin theo phật pháp và ừ. hay uh, chia sẻ ở tố kim là rất là kỳ diệu không biết làm sao thì hôm nay nghe anh nói câu này là tố kim mới hiểu được uh, là như vậy uh.
2: ừ tường vi thì chưa có giác ngộ được cái điều này bởi vì nhiều khi mà cũng hết gần hết tiền rồi thấy ủa tiền của mình chưa tới chắc mà chưa có giác ngộ phật ừ,
4: thật ra thì theo cái kiến thức sơ thiện rất là nông cạn của túc kim hiểu biết về phật giáo thì tốt kim hay nghe người ta nói là phật giáo không phải là một cái gì cao cả mà đó là một cái tâm của mình, tâm của mình
2: bình an thì mình là phật, à, à. mình phải giữ một cái tâm trong sáng ha, ừ. lương thiện thì như vậy là mình là coi như là đã hiểu về phật giáo rồi đó hả? Ừ, ừ thì đó và à, mình
4: không cần phải tu ở đâu xa, mình tu trong cái bản thân của mình, ừ. mình những cái bước đi ha thì mình cũng phải à, cảm nhận được là cái bước chân của mình như thế nào cái gót chân chạm đất trước sau đó thì đến cái bàn chân rồi cái ngón chân hoặc là mình đi đâu á mình cảm nhận từng chút từng chút từng hơi thở của mình hay là cái vật cảnh dung của mình mình cảm nhận nó thì đó cũng là một cách tu để mà càng
2: ngày chúng ta càng hướng tới cái thiện ừ. và cũng qua lá thư này từng vi với tu mới biết được là cha của anh La Thiếu Bình là trước đây là từng xây dựng thiền viện duy lực thì cha của anh là cũng là người trong Phật Pháp mà Uhm. Nên là chính vì vậy anh có lẽ là đã thừa hưởng được những cái điều tốt đẹp nhất từ Phật giáo Mà cha à, lúc sinh thời đã truyền lại cho anh Mà nơi thiền viện duy lực là ở khu vực nào vậy Có phải là ở gần nhà anh hay là ở một cái nơi nào đó Nếu mà được thì ở thư sau á, anh La Thiếu Bình có thể chia sẻ một chút về cái thiền viện duy lực hiện tại là uh, nó nằm ở cái khu vực nào ừ. và cái um, tính chất phục vụ của thiền viện ra sao thì uh, anh có thể chia sẻ cho tường vi và tố kim được không ạ? À? Ừ. thì uh, tố kim và tường vi cũng rất là vui ha
4: là anh đã uh, bật mí cho chúng tôi biết về cái công việc của anh cũng như là thu nhập của anh à, tuy nhiên ha tuy rằng tốt kim và thường vi cũng cảm thấy lo là tại vì anh cho biết là cái thu nhập của anh rất là bấp bênh và cái độ tuổi của anh bây giờ thì cũng đã lớn rồi ha thì à, cũng cảm thấy lo lo đó không biết là cái cuộc sống của anh có ổn định được hay không nhưng mà à, đọc ở phía sau á anh nói là khi mà anh cần tiền thì tự nhiên tiền nó tới
1: à, nhưng <cười> cho nên mà, cũng đỡ lo đỡ <cười> lo
2: nhưng mà thường vi tin chắc rằng anh la thiêu bình rất là đầy đủ trong cuộc sống, rất là sung túc trong cuộc sống. Bởi vì anh La Thiêu Bình là người tin vào Phật Pháp và cái nhu cầu về vật chất của anh cũng không nhiều, ừ, rất là đơn giản. Rất là đơn giản, ừ. sống càng đơn giản thì tâm càng vui. Ừ. Chỉ cần một ly cà phê buổi sáng thôi là đủ rồi đó. Đúng rồi
4: <cười> và anh cho biết là có người tặng cho anh 100 đô la Mỹ để nhâm nhi cà phê vui tết. Thì 100 đô la Mỹ này, anh có thể uống cà phê không biết <cười> <là> bao, nhiêu? <cười> bao nhiêu, một năm chắc là tại vì anh uống cà phê ba trong một mà một à. gói thì đâu có bao nhiêu tiền đâu. Cho nên anh có thể dùng 100 đô này để mà nhâm nhi ly, ly cà phê để à, Mà nghe chương mục này chắc cũng
2: phải cả năm mới hết (cười) Và hy vọng rằng những gì mà Tường Vi và Thu Kim đánh giá về anh là đúng ha Anh là một người sống đơn giản nè Và rất là gọi là bình yên á, Không có cái nhu cầu gì nhiều về vật chất thì nếu mà đúng thì anh trả lời thư vào tuần sau nha.
4: Ừ. Và qua cái những cái thư trao đổi qua lại với anh ha thì Tốt Kim cũng cảm nhận qua một điều và càng thấy là chứng minh được, á người ta hay nói là sống đơn giản là hạnh phúc. Ừ. Có đúng như vậy không anh ạ? Ừ. À, thì một lần nữa rất là cảm ơn anh, chúc anh luôn khỏe mạnh và luôn gặp nhiều may mắn Chương một hôm nay cũng sẽ được nói là chào tạm biệt tại đây, xin cảm ơn anh và cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã đón nghe chương mục xin hẹn gặp lại vào tuần tới cũng trong ngày này, thân chào tạm biệt Bye bye